0: 大家好，这里是荔枝 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤顺。青春是一个美丽的字眼，它饱含了我们白衣飘飘年代里的一切快乐和忧伤。我在万能的百度里搜索青春的定义，得到的结果却是青春期的生理年龄阶段，可见青春是人生试卷里的一道填空题。每个人都是考生，都有自己作答。本期要给大家带来的文章是《唯有青春不可辜负》。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 21395订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。你也可以搜索新浪微博“青藤顺”。给时间一场旅行的节目也会在同一时间更新在新浪微博上，我们也期待有更多的好故事温暖你的世界。我一直认为我的青春是在初中时代开始的，那正是我和林素心成为闺蜜的时候。还记得那天是阳光和煦的9月1号，我到镇上的中学报道，正式成为一名中学生。因为身高差不多，老师安排我与林素心成为了同桌。当时青涩朦胧的我们，没有想到将会陪伴对方走过漫长的花季雨季，见证着对方的整个青春。开学第一堂课，老师要求每个人上台自我介绍。林素心讲的是标准的广州话。如同珠江电视台里的节目主持人一样，她穿着漂亮的连衣裙，梳着光洁的马尾辫，雪白的皮肤吸引了所有人的目光。在这所农村中学里，她是自带光环的女神，我甚至以与她同桌而自豪。从城市来的林素心与其他人与众不同，在开学后一个月，已经有很多男生向她递情书了。甚至高年级的也在其中。每次在书桌里、课本里、作业里发现夹带的情书，他总会认真地看完，然后用红笔标出错别字和语病，并写上简短而犀利的评语，比如语句不通、多学习、少泡妞等。然后像语文老师改完作文一样，交给我。一一退回。而我之所以愿意做他的语文课代表，是因为我乐意看到那些不学无术的男生收到回信时，由欣喜到羞愧的表情变化。我觉得那是一件特别有趣的事情。在情窦初开的花季里，林素心的理智与成熟，让敢于给他写情书的男生越来越少了。那些幼稚贪婪的男生们，只能把爱慕之情转为敬而远之，并私下谈论。那时候正在热播《红楼梦》，大家都觉得林素心与郁郁寡欢又风情万种的林黛玉气质相仿，于是都在私底下称她为“林妹妹”。很多人都认为林素心整日冷若冰霜，是自视从城市而来。看不起乡下人，而只有我知道，他不苟言笑的背后藏着最深的忧伤。这个表面坚强的城市女孩，其实有一个悲惨的身世。她的父亲在一次意外中去世，母亲一年后也决定改嫁，把她和一大笔父亲身故的赔偿金从广州送回农村奶奶家。除了按月寄来抚养费，此后再无联系。当13岁的林素心轻描淡写地对我说出这一切时，我情不自禁地流泪了，而他，竟然一滴泪水都没有。他说，在爸爸去世的时候，我的泪水已经流干了。那次我哭得像是自己才是故事的主角一样。林素心反过来给我擦眼泪，跟我说：“别告诉别人，她不想让人知道她是孤儿。”就在那一刻，我就决定一辈子都和他做好朋友，并不是因为同情，而是因为他的秘密只说与我知。林素心因为在广州上的小学，基础知识非常扎实。每次考试都能够轻而易举地排在年级前三名，是名副其实的学霸。他尤其写的一手好作文，总在各种作文比赛中获奖。有一次，他参加了一个关于书香节的征文，获得了一等奖，并且拿到了200块钱的奖金，在当时对我们来说算是一笔巨资了。他带着我到镇上的小书店，跟我说。咱们每人选一百块钱的书，我欣喜若狂地选了一堆的故事大王和日本漫画，而他，却选了几本张爱玲的小说。有一天，我们在自习课上偷偷地看着这些课外书，我看我的故事大王，他看他的张爱玲，突然的用笔圈住一个词给我看，那是“闺蜜”二字，他跟我说。我们就是闺蜜。那一刻，我觉得只有努力的提升自己，才能够配得上他说的“闺蜜”二字。我开始看他爱看的书，听他喜欢听的歌，渐渐地进入另一片未曾达到过的天地。我读书时总是有很多不懂的字，我却从来不查字典，因为只要我一问林素心，她准会知道的。他天资聪明，我有不懂的作业，他都能为我解决；每当我有烦恼，他也能为我分析。自从和他成为好朋友以后，我的成绩直线上升，连我那要求严格的教师爷爷也很喜欢林素心，时常让我邀请他到家里玩。尽管他偶尔到我家，但都是彬彬有礼且说话得体。我的家人。都非常喜欢她。我不知道林素心的早熟是残酷的命运造成的，还是与生俱来的。虽然很多人都叫她林妹妹，但是在我心中，她一直是我的大姐姐。她让我看名著，带着我骑单车在小镇上走过一条又一条我没有走过的路。她总喜欢和我到郊外的一个湖边，那里。鲜有人烟，我们坐在草地上，他有时给我讲城市里的事物，有时却安安静静地看着波光粼粼的湖面出神，静静地不言不语，仿佛有一肚子的心事。青春是一辆呼啸前行的列车，有的人上车，有的人下车，很多陌生的人相识。也有很多相识的人，离散，而林素心与我一路携手同行，直到大学。虽然我们不在同一所学校，却也是在同一个城市。我们的闺蜜情战胜了时间。二十岁的时候，林素心交了一个男朋友，那个男生是他们学校吉他社的成员，弹得一首好曲。俘虏了林素心的芳心。自从他恋爱以后，周末都是陪男朋友过的，我们见面就少了。但他还是时常在电话里与我分享他的爱情故事。那个男生叫程朗，在我们粤语方言里与晴朗同音。恋爱中的林素心不像是我认识的早熟的她了。反而变得像个孩子一样，羞涩，却爱呢喃。那时他说：“他就是我的太阳，让我阴郁的世界变得晴朗。”尽管我对有点玩世不恭的程朗没有什么好感，但是对于这句话，还是十分认同的。那些年，林素心的爷爷奶奶相继去世了，留下了一个孤单的他。他变得更加抑郁了，就连我邀请他到我家过年也拒绝了。他坚持一个人留校，独自度过一个又一个冷清的节日。是程朗的出现，让他阴云密布的世界变得晴朗了。忧郁的林素心前所未有的快乐起来了。程朗是个阳光的大男生，喜欢打篮球，每次打比赛。林素心都会在球场边上为他打气，中场休息时为他递水擦汗。林素心跟我说，每次他进球了，都会对他回眸一笑，那是他觉得最幸福的时刻。说这话的时候，他的眉目里全是爱情，我感知到他非常的爱他。林素心和程朗从大二走到了大四。那是他最快乐的时光，然而快乐总是短暂的，在他的世界里，仿佛唯有忧伤才能永恒。毕业在即，很多校园情侣都难逃毕业等于分手的命运。程朗是个官二代，他父母早就安排好他去美国留学了。林素心强颜欢笑地送走了程朗，程朗。留给他一个承诺，三年后回来娶她。林素心在机场久久的没有离开，他哭着给我打电话说：“从此，他就是一个人了。”我到机场接他，看见他在角落里哭成泪人，我说：“别哭，程朗也会难过的。”他说：“我刚才。”是笑着送他离开的。我拉着他，跳上了拥挤的地铁里。他说：“这城市这么拥挤，为什么我觉得那么孤独？”我知道，孤独并不可怕，可怕的是在逃离了孤独、得到过温暖和陪伴之后，再重归孤独，内心的悲伤就会被无限的放大。为了让他不感到孤单，我们租了一套两室一厅的房子同住，决定毕业后留在这座城市里找工作。我们奔走在城市的各个角落去应聘。我进入一间广告公司工作，而他却选择了一个与他专业不符的外贸工作，因为外贸公司的 H R 说，这岗位将有机会到美国出差。然而，天意弄人，上班不到两个月，林素心发现自己怀孕了。验孕棒上的两道杠让我们措手不及。我提议告诉大洋彼岸的程朗，毕竟，是他的孩子，是去是留，他都应该负责。而林素心坚决不让我告诉程朗，她说，不想影响他的心情和前程。我问他什么时候去做流产，他却坚定地告诉我，我要生下来，这是程朗与我的爱情结晶，这也是我唯一的亲人了。我很惊讶地质问他，你知道做未婚妈妈有多大的压力吗？我不同意，我知道，我不能同意，因为我并不确定三年后程朗。会真的回来娶她？时间能改变很多事情，万一他变心了呢？可是我终归还是拗不过他，在他强硬的坚持和哭泣的哀求下，我无话可说了。他说，他父亲的身故赔偿金还有一部分存在银行里，拿出来足够把孩子生下来了。在肚子没有凸起之前，他辞职了，一心在家里养胎。然而远隔重洋的他们，心也仿佛渐渐的疏远。万水千山，终究让他们的隔阂渐起，煲电话粥的时间也越来越短，最后甚至几天都不再联系。林素欣一直对他隐瞒着怀孕的消息。他毫不知情，直到最后，分手在无声无息中默认。林素心心意已决，她要把这件事成为永远的秘密。他的小腿一天比一天肿，经常呕吐，各种人身反应让我非常不安心。于是我们请来了一个昂贵的月嫂，在月嫂的悉心照料下，他的身体好多了。在一个秋意渐浓的日子里，诞下了一个小女婴。林素心饱受痛苦，可是看着这个长得酷似成朗的小婴儿，她笑得很美。她说：“这是上天派来陪伴我的天使，我终于有亲人了。”她给孩子起名叫念念，念念不忘的念。十月怀胎。生养念念，已经把林素心的钱差不多花光了。在念念一岁半的时候，素心决定把孩子寄养在托儿所里。她重返职场，为了赚更多的钱。他工作总是很忙，老是加班，很多时候都是我下班后去接念念回家。念念日渐长大，变得精灵可爱。有一天。他问我：“他爸爸在哪里？为什么其他的小孩子都有爸爸，而他没有？”我不知道该如何作答，只能给他买一支棒棒糖，塞住他满嘴的问题。随后，我把这事儿告诉了林素心，他把念念抱在膝上，很认真地跟他说：“念念，你是有爸爸的，只是你爸爸去了美国。”等你长大了，他就回来了。此时，程朗已经出国有四年了，早就过了那个三年之约，而他杳无音讯，我开始忧心念念的将来。再次见到程朗是一个偶然的机会，我与林素心、念念在一间新开的餐厅吃饭，庆祝念念准备上幼儿园。调皮的念念像小白兔一样蹦蹦跳跳，一不留神便撞上了正在端着酒瓶的服务员。酒瓶落地的声音聚焦了所有人的目光。就在这一刻，程朗看见了正在赔礼道歉的林素心和吓哭了的念念，而我看见了程朗，看着这做梦也想不到的场面，我一时间不知道该怎么办。便想着带着林素心和念念离开，然而已经太迟了。程朗已经走到他们跟前，他没有说话，只是目光直直地看着林素心怀里的孩子，而林素心也一时讲不出话来。念念突然就不哭了，气氛非常的尴尬和让人不安。后来。还是念念解了围，他稚嫩的童声说：“妈妈，我要吃蛋糕。”程朗回过神来说：“素心，好久不见。”林素心点点头说：“四年多了。”我们四人在卡座里坐了下来。程朗说：“这些年，你过得好吗？没想到你孩子都这么大了。”林素心。没有抬头，淡淡的说：“还好。”林素心叫念念叫叔叔。精灵古怪的念念说：“叔叔，你从哪里来？”程朗说：“我刚从美国回来。”念念眼前一亮的说：“你认识我爸爸吗？”妈妈说：“我爸爸也在美国，等我长大了就回来了。”时间突然静止，仿佛岁月是一部黑白胶卷，不停的回放，回到每个人初见的时候，脸上都笑颜如花。我不知道那晚我和素心是如何离开那间餐厅的，只知道我们都喝的很多很多。程朗早早的就离开了，说不清是愧疚。还是无言面对。我对林素心说：“我的好闺蜜，心心念念，不一定有回响。这么多年，你经历的，只有你自己能懂。”素心始终都没有回应我，不知道是醒着，还是醉了。